0: 21 глава 19 пасук, о чем мы там в прошлый раз говорили, кто помнит, там появилось, надо сказать, да, Дерехаскель, дереха-скел, новое понятие появилось, так, скель это такое озарение, Точно. Да. мы говорили про озарение, то есть появилась новая здесь тема, что мало ли, чтобы, так сказать, развиваться дальше и идти, наверное, хохма, продолжать движение по пути, Мудрости необходимое еще нужно. ну, Вначале нужно научиться самой мудрости, потом нужно научиться ее осмысливать, давать определения, а потом надо еще, как-то, научиться озарения все вызывать. Вот это мы примерно. То есть получается, а с озарением вообще сложно. Это уже вещь такая неизъяснимая. И соответственно здесь объясняется, как к этому подходить. шовит БРС Мидбар. Мэшет медвяним, Медваним. Ага. Да. Лучше, говорит, жить в пустыне, чем с женой, которая устраивает скандалы и еще все время орет. Ну, гневается. У нас это уже было похоже. Это было у нас в девятом посуке, по-моему. ТОФ. Урашивает альпинадгаг, меняет меданим у бейтхавер. А здесь меданим, то что здесь медваним.
1: Да. Ну как... все это другое?
0: Здесь маленькое слово мадон сорок Да, пишут, написано, да. Там говорилось, что если тебя такая есть вот жена, то надо где-то там устроиться в уголке. Вот. Потому что она, она устраивает ссоры, так чтобы эти ссоры они э, либо их нужно, хоть, Но убегать от нее не нужно, нужно просто в угол переместиться. Так? А если у нее есть еще и КАС, да, то уже тут уже нет нее. То есть она еще и орет все время на тебя, гневается. То есть это не обязательно с тобой, она просто скандальная, скандальная баба. Значит нужно ее поставить в условия и не с кем будет скандалить. где-нибудь там на краю, поселить, с ней находиться. Ну, не знаю, вы, например, в этом поступе так не марш, мамаш, но, что лучше жить в пустыне. А, а здесь, будешь, да, чем... потому что а. А, здесь, у нее еще там стойк, у этой еще есть и Каз. А если она не просто скандальная, но она и еще злобная. злобная такая, и это уже по отношению к тебе тоже, то тут уже с ней нечего делать, надо удирать Пустыня. пустыню. То есть отделяться от нее. Понятно, что это только лишь машаль. Так, некая аллегория, вот. просто скандальная женщина, и еще скандальная и злобная. Как я уже объяснял, мальчику мне объясняет, в чем нем Шалим обычно, вот. угу. дает нам, понятно, объясняет, в чем состоит машаль. А мы должны сами по контексту видеть, что здесь нам хотят сказать. Чего нужно избегать? Слово написано в предыдущем Куперлоса там было написано, что есть у человека ситуации, могут быть, когда его судят относительно других, mm-hmm. Mm-hmm. а когда относительно самого себя. Но в любом случае, всегда есть какое-то распределение, правильное или неправильное. Только оно не всегда относительно других. Иногда оно это абсолютно, mm-hmm. это, так сказать, у человека какие-то свойства. Есть эти, которые зависят от других. И в любом случае. Человек должен знать позицию, которая будет правильной, чтобы не оказаться на, не относительно других в минусе, не относительно самого себя, то есть того, что он должен достичь в минусе. Как этого достичь? Вопрос. Ведь надо же задача, задача какая уже ставлю? Просто хохмут, так сказать, использовать. А еще и озарение каким-то образом получить. То есть, получается, есть вещи, которые человека могут сбить с пути. То есть жена сварливая, это явно во всех системах, во многих религиозных текстах под сварливой женой всегда понимается, кто. препятствия, которые близко к тебе, совсем близко. То есть то, что тебя сбивает с толку. То есть от чего ты не можешь избавиться, как бы часть тебя. Но не совсем часть, избавиться все-таки можно. Вот. Так вот. Я так понимаю, что здесь имеется в виду следующее, что вот если там предыдущая история была про то, как человеку э, быть, когда он пытается осмыслить хохму, ему мешает э, то, что его как бы э, не из него самого исходит, но как бы вот то, что он видит, то, что он пытается понять, оно не совпадает. Грубо говоря, он что-то там такой, это это основная тема Мне кажется, вот, ну, опять же, там, я где-то не прочел, что чем, вот сейчас начинается где-то с этой главы, здесь как бы начинают сходиться вообще мишки с там все ближе и ближе они становятся видна связь между ними. Дальше, поскольку вот она просто будет очевидна, mm-hmm. просто, просто будут прямые, так сказать, ну, какие-то не ссылки, не знаю. То есть... Аллюзии. Аллюзии, правильно, вот это слово я хотел сказать, но забыл. Основная вот. тема КГЛ это такая, что как бы ты пытаешься что-то в этом мире понять и как-то жить по правилам, которые усвоил, а оно, жизнь так не идет, так, и с этим нужно что-то делать. Он, как говорят, не говорит, что нужно делать с этим, он просто объяснял, как к этому относиться нужно, а здесь, говорит, что нужно делать. Вот. То есть в некоторых случаях достаточно как бы каким-то образом перенастроить ситуацию, то есть сесть в угол, так, чтобы вот оно происходило не так, как ты хочешь, так, но ну, по крайней мере, что тебя не так сильно затрагивало. Это то, что было в я думаю, в «Девятом посудке». Если тебя что-то там раздражает, как сварливая жена, то есть происходит не так, как тебе хочется. Жену сейчас для чего получает? Для того, чтобы она его изводила и скандалы устраивала, правильно? Потому что без нее человек не шала ему, у него жизнь неполноценный, ему нужна опора в жизни. Вот. Соответственно, попытайся найти позицию, в которой ты можешь использовать то, что происходит с тобой в жизни, так, чтобы оно тебе не сильно мешало, хотя бы. Это вот то, что было про угол. Но если хочешь пройти дальше, то не сильно мешает, тебе не поможет. Нужно от этого вообще избавиться. Поэтому, если то, что написано уже в этом месте, вот у нас в 19-м посоке, это уже после того, как было сказано, Адам то и аскель. Когда уже сказано было, что есть такое понятие, как бедерах аскель, путь озарений. Вот. Вот. Там недостаточно тебе просто найти какое-то такое положение, в котором ты можешь ну, более-менее прилично существовать. Равновесие. При… Да, равновесие. Нет. Для пути Аскель это не пойдет, это надо просто уйти в сторону. То есть если есть фактор такой, который подобен э, сварливой и гневной жене, вот, то надо от него уходить. Например? М-м? То есть про Хахмадове, например, что? Это что-то внутри человека самого, а. там что-то тебя мешает. <То> Тебе есть с... Штабин, и то же. У тебя есть свое представление, и есть правильное представление. И они могут совпадать примерно. И этого достаточно, чтобы быть хахамом. Но они где-то там, совсем близко, если ты их нарисуешь в масштабе, будет несовпадение. И это, вот доста... и это вот будет влиять на твою возможность быть там хахамом с твуной, А потом еще человеком, который может идти Бадера-Гаскель. По пути, где ему будет как бы он будет, как будет ему освещаться замысл творца. То есть нужно тогда как бы э, все что-то мешает, нужно убирать с пути. Это понятно, что мне это не очень понятно. Это только заявление, тема. Но по, по крайней мере можно понять о чем идет речь. Это с одной стороны не совсем так можно объяснить. Потому что здесь добавляется что-нибудь параметр в эту жену. Она я считаю, медоним ВКА, а там просто медоним, медоним. Там она скандалит, а тут она еще и скандалит и, и злится. Верует себе гнил. В чем разница? Ну, Мальбим объясняет, он объясняет это только как машаль не то, что не мешает, что ну, скандалит с другими, со всеми. То есть ты должен ее отделить. Что тебе мешает? То, что у тебя не, ты не можешь найти нормальное отношение с людьми. У тебя скандальная жена. Надо отселиться куда-то с ней, чтобы ну, грубое посадить ее на цепь. Вот. Вот. А, а сам ты с ней как-то справишься. Вот. Найдешь способ, как-то справиться. Будешь то ли задабривать, то ли еще как-то не знаю. То есть, то есть если человек что-то мешает, он может с этим как-то справиться, то пусть mm-hmm. это остается. Вот. А здесь говорится, что она не просто злобная, скандально, она еще и злобная, то есть она на тебя нападает. То есть это тебе больше мешает. То есть, одну проблему ты решаешь, а вторая, а вторая остается? Это то, что объясняет Марбин. Но если так посмотреть на это, искать, искать в чем здесь не мешает. то понятно, что если она скандальная, так и она злобная. Люди добрые не скандалят обычно. Если она бросается на людей, чего бы и не броситься на тебя. Вот. Просто имеется в виду, что на каком-то уровне то, что она бросается на тебя, тебя не сильно волнует. Ты можешь, как бы, ты можешь ее держать в узде. Вот. Но держание в узде не помогает в какой-то момент. Если хочешь как бы, что-то достичь, то все твои силы уходят на держание в узде, и никакое озарение к тебе не придет. Угу. Это то, что мне кажется, здесь написано. И становится все сложнее. 20-й посук. Так а что это может быть внутри человека? То есть Какие-то его идеи, с которыми он... Желание обычно. Значит, просто говорим, что человек уже высокого уровня. Да, желание есть у всех людей. Если человек попадает желание, становится Малахом, Ангелом. То, что мешает человеку воспринимать реальность, как реальность, как и должно воспринимать, как волю Бога. Значит, 20-й Оцер «Оцар Нехмат, Вешэмин, Силя Дам Евлаино Б Б Б Бин В да НВ это жилище НВ это холмик Азис да холмик оазис. место где место где живут где вот. и да НВ Ирушалем например. Такая езенская школа. Вазарнова Азис НВ Илан НВ Лан, пожалуйста да. мало есть НВ всяких mm. Жилище обитали значит, значит, хорошее, так сказать, хранилище, так сказать, оцер, это ну, сокровищница, приятных вещей и масло находится в жилище мудреца. А ксиль это такой человек, который, у которого все это приходит, ну, все, все исчезает, уничтожается, у него ничего нету. То так у мудрого человека дома всегда есть хорошие всякие вещи, нахмадим. Он их бережет, и шемин у него есть. А что такое Шемин? это Шемин? То в шем, то, Шемен, то. Да, вот, да, написано, да. Масло это такое, это благовоние, на самом деле. Вот. И... Нет еды? Нет. Я маленько тоже объясняет. говорит здесь что. Готов. Что такое шемин тов? шемин тов. А вот объясняется в как Хорошее масло это медь воду, которое пахнет. А, это я там объяснил в комментарии, что вместо духов раньше использовалась масло с богованием. Вообще время. <coughs> то есть по тлемтому имеется в виду именно Шентов обычно. То есть, то есть, другими словами, у этого самого, у Хахама у него дома есть его, так сказать, в багаже. У него богатый багаж. Вот. А Ксиль, мы помним, кто такой Ксиль. Да? Это противоположность к Хаму. Они совсем. Дальше мы видим, что есть и другие противоположности. Ксиль – это тоже Хахам, который выступает против кухмы. Это Ксиль. Он понимает, что Хохму правильно, это правильно, но не хочет с ним соглашаться. У него все это как бы находится в состоянии плохом, то есть у него нету, то ли у него нету никакого хранилища ничего, то ли все, что у него в хранилище сломано, и в влаэйна. Болуа, да? Или он все промотает. Теперь, это довольно сложный, так сказать, здесь мушаль такой. Он где-нигде говорит, что есть, он здесь переводит, кстати, интересно, что здесь он переводит немшаль. Сам Мальвен редко он делает. Но когда Мальвен переводит немшаль, я подметил, это не окончательный немшаль. То есть, бывает такая структура, что вот есть некая, как бы, здесь мошаль, потом есть немшаль, а еще, он говорит, еще есть малица. Мылица. Да, а это то, о чем хотели нам сказать этим машалям. Этим машалям. То есть, дальнейшем. То есть, э, это, друзья, если вот вот, эта фраза, она говорит нам вообще простую информацию. Человек мудрый, у него все в порядке дома. И с репутацией все в порядке. Это простой перевод. А вот который к силь, который против мудрости встает, он все, что у него есть, рушит. У него ничего не остается. И это мы и раньше читали. Ксиль постоянно находится в состоянии невроза, мы говорим, это когнитивным диссонансом, пытается доказать, что он не ксиль, а просто сомневается и так далее. Поэтому он как бы, в что состоянии он ничего не может там, тебе скопить. Ладно, теперь. Но эта мысль простая, она рассказывалась раньше, поэтому говорит здесь Мальбин, что здесь это, здесь это указывает на что-то другое. Вот на что это оно указывает, он говорит. Он говорит, что здесь имеется в виду некие духовные накопления. То есть, что хахам, он, его поведение, он помогает другим, он э, накопил какой-то, так сказать, багаж хохмы в сердце. Так? Это остается с человеком. Это дает ему доброе имя. А мы помним, в хайлите написано, Шэм-топ-пит. что человек, м-м-м. да, может оценить Хорошо. правильность пути, если у него хорошая репутация. Вот, это видно. То есть, э, соответственно, ксиль, он... М-м-м. Прямо противоположность, он говорит так. Он, он, от него ничего не останется. Потому что он ничего не оставлял, у него ничего не было. Он не знал, для чего он живет. Он все время это пытался, от, как бы чего-то приходил, опровергал, начинал искать новое. Ничего, ничего не останется. И это не мшаль. Но это еще не молица, mm. mm. oh. То есть он говорит: Алюцарных мат вышременно рухани, вышременно голодно, вышременно мешан, кодашемима млиц, алгаруага кодаш. Вот, а здесь это, а здесь Мальбим даже объяснил молицу. Я больше что редкое, редко но он делает. И в чем состоит молица? К чему это все говорится теперь? То есть э, сама, так сказать, сам посуд говорит про то, как ее накапливает. Значит, намекает он на то, на духовные накопления, а к чему это говорится? Это есть молитва. К чему это все говорится? Вот. Это говорит пророк и кодыш. Гада мускалот. И постижение, так сказать, каких-то высоких истин. То есть это говорится о той самой теме, которая сейчас обсуждается, о всяких наитиях таких вот. То, что можно постичь только там каким-то вот так вот. Если тебя озарит. То есть, вот это здесь и описывается этот процесс, он говорит, накопление накопление внутри себя э, и создание благоприятного климата внутри себя. Почему нужно убегать от э, этой самой ну, аллегорической mm-hmm. жены? Потому что и когда у тебя э, такая ситуация внутри, у тебя есть это вот, внутри сидит эта сплошная женщина, и кто там она у тебя внутри, ты не можешь создать у себя отцерных мад Уж не говоря про Шемен. Шементов это когда ты как бы находишься в состоянии такого умиротворения благополучия, все это видят. Тебя дворим ныхмадим, это мысленный хмадим, то, что тебе. Минус это блин, ну, Как истинный хмад на русский, правильно? Приятно. 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 Да. приятно. Потому что это состояние, когда, ты, когда тебе, ты, не, ты не просто правильно сделаешь, но приятное. Тогда у тебя может появиться рога кодыш. Если вы помните, Эрмиях вот так, чего жаловался, он говорит, я не могу так больше жить, у пророков, у всех, чтобы получить пророчество, так, они приходят, они заказывают музыку, они приходят в состояние такой экзальтации приятной, испытывают приятные эмоции, а тогда например, у меня появляется а, вот. так, а он а, я, говорит, у меня так не получается, я, говорит, я сижу, сижу себе что-то, потом мне бабал просто как обухом ударяют, и я начинаю говорить всякие неприятные вещи людям. То есть я пророк, и только в момент самого пророчества у меня есть какое-то состояние возвышенности такое вот, где-то там. А вот этого приятного предпророческого, так сказать, состояния, осознания, что сейчас я, я, вот у меня есть ролокоды, у меня нету. Почему же у меня такая тяжелая жизнь, это он жаловался. Ну, вот. получил ответ. Ответ находится в книге Ерменья. Кому Линки-то книги может послушать лекции. То есть он говорит, что вот этот вот побег от э, склочной жены, и еще к тому же сердитый, так, он необходим. Потому что, чтобы быть хахалом, дальше развиваться, нужно иметь внутри себя отцарный хмад, вышемен. То есть э, должны быть там приятные вещи внутри себя. И, и Шемин это вот самый, Шементов. То есть, ты должен чувствовать себя человеком, которого все уважают. А когда она тебе говорит, что то там внутри, там есть, она аллегория, жена. Mm-hmm. Как же ты может, все уважает? То есть, это что для... И тогда говорит Майбим, это уже Майбим написал здесь. Что говорит, не здесь. Алю царных мат, что они, что Сугулада на Шийот, Мешкат Кодыш, Шумамлиц, а Рога Кодеш, воесагада мускалот. То есть эти вот вещи, которые у тебя внутри есть, они тебе позволяют тогда действительно получить рога кодеш, то есть некое проникновение, это сказать. Вот такое вот. Неизъяснимое. Ну, тоже нельзя слово зарение. И помех мусколот, всякие очень возвышенные вещи. Так, Дзе говорит Ишаэр Бенве Хахам. Это становится мудреца. Получается, что если у мудреца этого нету, то он здесь как бы аллегорически называется к хотя он вовсе не к силе. который отрицает хохму. Но хахам, который не смел достичь этого душевного равновесия, который говорит, ему сделать. Еще один шаг, прорыв такой. К зарению. Он как бы ксиль. Храню, ну, как бы такой ксиль в кавычках. На этом уровне ксиль. Кто такой ксиль? Ксиль это человек, который не понимает, что их не хочет. Потому что это его обязывает. Вот. Типа, в данном случае, он сам виноват, что он по сути, не Да, то есть Хотя он не он сумел продвинуться на, на уровень Роуга кодыш Уровень Рога кодыш от него требуется. Вот, вот постоянно, конечно, к этому уровню он как бы к Это понятно, потому что э, э, уже про это говорилось. То, что мы читали. То есть очень связано. Э, то, что мы читали в, э, в 18-м Пасуке. Там, он, где говорится про относительное абсолютное, себя. так сказать, да. То есть относительно самого себя он к Ферсадик Раша, говорилось. Ладно, 21 посуг. Радев дздака вахесед, им цаха им дздака вакавод. Ну, мысльно здесь посук совсем тривиальный. Тот человек своей жизни преследует дздоку вахесед. Дздака – это совершать поступки правильные по отношению к Всевышнему, выполнять заповеди, все такое. Ахесед – это это к людям. Человек, он, вот посвящает свою жизнь э, правильным поступком. Э, так все так пишут. Это медзаповеди между человеком и, и, Маком, и Богом. Так, а вот, который ищет э, и хэсет, это значит между людьми. То есть, он делает себя хорошо по отношению к Богу к людям. Что он получает за это? Он найдет жизнь, сдоку и почет. Там в случае не совсем почет имеется в виду, то есть э, и, 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 и тоже тоже как-то перевести. А жизнь тоже поня- нужно по- объяснить. Мы пока переведем это условно, находит, он находит жизнь, так сказать, благоволение и удовлетворение кого-то. Человек, который вот он совершает правильные поступки, удовлетворение Богу и к людям, в итоге он получает жизнь, э, некое сказать, благоволение свыше и удовлетворение. здесь тривиальная. Правильно? Вот. Дальше начинается нетривиальная следующего, поскольку. Но! Это, понятно, дело, нам, что она намекает. Сама по себе эта мысль, она ведешь ну, правильно, будет тебе хорошо. И под жизнью здесь, опять же, имеется в виду, какая жизнь вечная, то есть. Но это не, так сказать, это все маша, это все машаль, а в чем не мешаль, так к чему это? Какую-то мысль нас наталкивает в контексте предыдущего. Это вечная жизнь? Да. Зачем? В вечной жизни ему дздакавый кого-то. Ну, имеется в виду, что он там как раз в нужном месте в этой вечной жизни. А-а-а. Там, где будь-яка хорошо ну, чувствует. Может быть, это сочетание и как бы дздакал mm-hmm. по. И здесь, а. Ну, не знаю, да. Раша Мальган говорит, что это Ильюна. Шегедрает зли хатовши, ясе ашемлов, ла агдулаэнкес. А, ну, туманно довольно, но имеется в виду такая люна, то есть сверху. Кавод, говорит, это говорит ошер Это такой душевный, понимаю перевод как такое, как я сказал, душевное спокойствие, удовлетворение. Вот. Ошер что это называется каводом. Вот. И говорит, это из хартов, это хорошая награда и так далее. Что имеется в виду? То есть, здесь говорилось нам до этого, что вот человек он должен чтобы получать эти самые озарения, он должен э, как бы находиться в состоянии такого равновесия полного внутри. Вот. Угу. Здесь это равновесие описывается, э, э, и путь к нему, если э, э, мы раньше говорили, что для того, чтобы быть хахамом, необходимо какое качество? Основное качество хахама. Которое либо врожденное, либо нужно себе воспитать. Ну, оно же по сути написано. Куферлица дикраша, вытахет ешарим бугет. О, правильно показываешь. Она сказала, что это А что это равновесие? Прямота. А что это равновесие? Прямота, то есть, смотрите, прямота прим, это. Есть, что такое прямота? Это когда человек э, вообще не занимается самообманом, например. То есть для того, чтобы достичь вот этого. Э, этого самого вот этого вот состояния более возвышенного недостаточно просто быть прямым. Нужно совершать активные действия. Лердов. Mm-hmm. Нужно в каком-то мысле стать экстремистом. В смысле, здоки их сюда. То есть скрупулезное. А это что написано у нас в каэлити в самом конце? Кто помнит? Я yeah, прочитал, но не помню. Совдавар. А, конечно. Это и, и То есть здесь почувствую, что нужно в этом смысле стать таким вот прям экстремистом. И тогда у тебя внутри вот садится вот это вот ощущение, что твоя жизнь вечная. То есть ты как бы победил смерть. Основная проблема, это там, как быть со смертью. Что ты есть, не волнуешься, ты умиротворен. Ты чувствуешь благоволение свыше. И ты чувствуешь себя, так сказать, удовлетворенным. Вот это и есть то самое состояние, которое называется оцерных хмат. Вот это вот приятное состояние внутри, которое из двадцатого посука. А условия? Нужно заниматься радифой. Нужно преследовать. то есть, Не просто, так сказать, идти по этому пути. Как раз, это а есть живут. равновесие. Какое равновесие? Которое необходимо для, для озарения. Это мы это в 20-ом посылке. Мы уже ушли от этого? Да. В 20-ом говорил, говорилось, что нужно, это на называется Оцер Мехмат. Тут такое душевное удовлетворение, равновесие. Оцер Мехмат. А, а здесь объясняется, как к этому Оцеру добраться. Как себе его создать внутри. Там говорилось в 19-ом посылке объясняется, как <космех> нужно... То есть к равновесию приводит вот это вот Рудев Сдакавы Вхэсс. Да, да, Сдакавы она тебе прямо написана им цах хаим вы хаим, кого-то это и есть отцерных мат это и есть вот этот самый такой внутренний ревновес то есть у тебя приятная из таких так подобранная жизнь и объясняет мальбом что это не просто жизнь а это какая-то вечная жизнь вот. значит цдака". цдака это говорит нет сдака, что ты кому-то делаешь цдаку или тебе делают справедливость это в виду он объясняет так благоволение свыше Мальма объясняет слова, он не объясняет, к чему это, что вы должны сами понимать, так, вот, и то самое, и кого-то, он все же кого-то, тоже самое, как, как я вам и сказал, вот, диким юшим и тартехом барашейхом, то есть, состояние такого удовлетворения глубокого, вот. то есть, это и есть тот самый хмат. вот хмат, здесь объясняется, так, намекается на то, как до него добраться, для этого необходимо не просто созерцательные какие-то собирания себе, но активные действия. Радифа, причем такие. рдов это крайне активное действие. Это преследовать. Гнаться за кем-то. Правильно? Правильно? Радов, гнаться. Дальше у нас еще посуды 22 и 23. Прочтем их сразу вместе. Иргибурим Аллаха Хам Въюред Оз Э, Мифтыха. Миф, мифтех, шумер пив олошено, шумер мицеротно. Ну, значит, город могучих захватил, или захватит мудрый, значит, э, и, так сказать, захватит твердыню его, в которой все были уверены. Это уже явная какая-то аллегория, не тривиальная вещь какая-то. И второе предложение, то, что остерегает свой род и язык, он тем самым оберегает свою душу. Ирхтана, mm-hmm. вонашим бамеат, Этот прошло, потому что перевод уже готов, все. Обдумано. вот маленький городок с небольшим населением который пришел звать великий царь и построил вокруг осадные орудия так. там о чем какая тема этой части каре это он говорит, говорит что вроде как мы не видим преимущества мудрости перед глупостью но оно есть мудрость важна и он приводит для этого такую закрученную аллегорию я дал только один ее план в комментариях говорит, естественно такой ну который совпадает с общем было прерывная история. Значит, Мальбин здесь чуть по-другому. Значит, дальше он пишет следующие посудка. Нашелся человек убогий, но мудрый, который спас город своей мудростью, и никто не вспомнил этого бедняка. Вот. Вот. это уже обсуждали? Да. Здесь прям противоположная история. Там Мальбин говорит так, что вот есть в Кайлете написано, То есть, ну, он говорит, он говорит, что там тоже есть аллегория. То есть можно ее туда извлечь при желании. Вот что маленькие убоги это, это мудрость. Вот. И, и, то есть хахма которая, а вокруг нее сидит гуф тела, это большой царь. Вот. И, тем не менее, можно справиться. То есть можно с этим справиться. Но здесь написано прямо противоположное. То есть хахма хотя она вроде ну, выигрывает соревнования. Она маленькая, потому что человеческим желанием она меньше соответствует. А вот материальные ухи большие, но может спасти, поэтому он называется что, может спасти город. Правда, он не объясняет, как-то конечно, никто про него не вспомнил, потому что это только используется, ну когда используется для аллегории, то используется может их вот частично. Здесь вот этом комментарии, который есть, написано, все целиком объясняется. Интегрально, так сказать. Но проблема, этом, же сам говорит, здесь прямо противоположная ситуация написана. Здесь написано, что есть какой-то могучий город, и вот его захватывает хахам. То есть, здесь Хохан Хохма не в ситуации обороны нападения от нападения материальных сил, которые ее пытаются... Она в состоянии нападения. И ему это удается. Сильную твердыню берет в руки свои. Вот. То есть, Лихом Альбин привел из это Сказать, что вообще вообще-то сама по себе, она, конечно, мощная, но при сравнении с материальными силами она не выглядит такой уж мощной. Но она в состоянии не только обороняться, но и захватывать. То есть, вот э, то, что требуется от человека там, э, на каком-то уровне постижения хохмы, он должен все построить ее внутри и оборонять от внешних влияний. Но на этом уровне, который находится сейчас, этого недостаточно. Нужно, допустим, де Нужны активные действия. То есть, в этом, на этапе, когда человек должен научиться получать озарение, чтобы хохму развивать, у него должна быть хохма, которая может захватить города, которая может подчинить себе все. Не просто сохраниться, а подчинить себе полностью себя человек вот. mm-hmm. и, и, и этот захват, ну захват то там противник-то сильный, он никуда не денется, поэтому как удержаться на, как удержать захваченную высоту? Это вот третий посыл. Шумер пиво лушено, а шумер мецарот нашел. Человек должен тщательно фильтровать то, что он говорит. Помните, есть разница между пив и лашоном. Что такое лашон и что такое пи? А лашон говорит, это ромец альдибурга твуна. Вот что есть. То есть он говорит так, что П, пив это намекает на хохму. То, что там внутри. Лашон, то, что лашон это то, что обрабатывает. Это намекает на твуну. Вот. Что это постижение, да? Туна это интеллектуальная. Ну, ну, мы говорили, что э, вначале человек вкапливает хохму, потом он подключает к этому Твуну. это, То, что Хохма вообще не, не формализуется. Но ну, нужно попытаться ее как-то в терминах определить, это, словом Твуна. Так вот, Мальмес объясняет, что, то есть он Мальбин это очень интересно. Он не говорит прямо, что здесь с но из его объяснения понятно, что он имеет в виду значит человек должен лишь морг пив, то есть накопленную мудрость и лошено и твуну, то есть протест он уже проделал мыслительный, так. и тогда написано, что мэрмит царят на вшо, тогда он сможет уберечь свою вот эту неприятность свою внутреннюю сущность, то есть то, чем он нефиш, это вот это такое, такое возмущенное, то, чем он постигает эти самые вот озарения получает, то есть человек вот он занимается активными действиями, пытается значит, достичь высшей мудрости так? Но и как это делается очень важно, говорит что из тебя выходит, то есть дисциплина внутренняя чтобы вот хохма и твуна, которые в тебе уже есть, так чтобы они сохранялись неприкосновенности и не тратились зря вот это, это можно прочесть здесь. значит, он говорит ну, по поводу пив и лошано. Вершихем, Мифцар, чаляхохма, они являются вот эти самые пи, то есть род и язык, они как бы являются местом хранения таким, охранной стеной для хохмы, которая э, есть, Хохма, она выражается в словах, в терминах, тем не менее. Я не это такое некое ощущение. Хохма, должна быть сформулирована. Для этого, для этого не нужна, прилагается, твона. Вот. «Ки дэрэх шам и кэнсу га То есть, когда начнёшь делать, как бы, ну, при помощи твуны э, создавать формулировки для мудрости, то тут можешь ошибиться, пока это аморф не сформулирован. Это просто правила поведения интуитивные. Можешь формулировать, можешь пустить врагов. «Им бешмирада дебур кэпшуто». «В им бима шэпэ рэмэз» То есть, ну, или, это говорит просто, правильный совет нужно вообще аккуратно говорить. Но есть, говорит, есть здесь намек. Будем, что есть настолько сложное муссолю, что мальби практически почти разъясняет. Сегодня э, Говорит, Что, говорит, П, то есть рот, намекает на Дебура Хохма, то, что связано с выражением мудрости, а Лашон язык намекает на выражение двуны. Интеллектуальное постижение. Он должен, это должно оберегаться. Баль. Ялуз, медера, гахок, То есть, чтобы человек не отошел с этого пути. Ялуз. Да. Лаз, чтобы не стал, пошло положено можно сказать. шумернавшо навшон, мецарод, мецарот, бальецурула, ойвим, вим, галохмима, леретамид. Им гораз хомата вынегла расуха, то есть не нужно, все у тебя там, оно находится в своем внутреннем отцарных мад, его нужно оберегать от нападений. То есть нужно ты что-то завоевываешь да, при помощи активных действий. Настолько активных, что ты захватываешь как бы, вот это, позиции э, тела, то есть желаний. И Но нужно теперь оберегать. Чтобы оно, то есть мы видим, что здесь написано в терминах войны. Если, когда говорилось, просто приобретение хома, говорила, что нужно просто тщательно складывать, сортировать. Там это склад, где то сортируешь что-то и нужное откладываешь. Здесь говорится про состояние пограничного конфликта постоянного. Ты, когда ты находишься на более высоком уровне, ты что-то завоевываешь, берешь. Тебя могут отобрать в любой момент. Ты должен защищать. Активные будут действия, пассивные будут действия. То есть мы видим, что чем больше мудрец становится мудрецом, Всем у него жизнь становится более напряженной, Нет, а не наоборот. То есть внутри он должен быть умиротворен, но это не мешает ему, так сказать, вести боевые действия. Такое. Ну, на этом, я думаю, хватит. Мы уже это норму привыкли.